0: 听众朋友，大家好，大家晚安，欢迎来到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同直播的青年故事馆。我是节目主持人涂杰。晚上的七点零五分，你吃晚餐了吗？现在正在回家的路上，还是你正是一面享用着美味的晚餐餐点，听着我们今天温暖的故事节目内容呢？今天的节目呢，我自己。个人还蛮喜欢这样子的故事的，不晓得你高中的时候在做些什么样子的事情。图杰高中很认真的玩社团，可是我的社团活动是参加戏剧社、司仪培训社以及剑道社。我从小就希望能够当一个能文又能武的全方位主持人，所以在这方面呢，一直很努力的精进。那当然也有一些人想说，除了参加兴趣型的社团，他其实有更多的抱负，希望能够把温暖跟幸福传递到社会的每一个角落，所以会参加公益性的服务社团。那教育部青年发展署其实每一年的时候就会遴选这一些。非常棒的机优服务团体，来告诉大家说，他们真的很用心、很努力，值得大家看见他们的故事。今天节目当中为大家邀请到的，就是在1 0零七年度青年志工服务绩优团队竞赛之中呢，获得佳绩的希望工程学习辅导团队。今天我们从团队的发起人科伯如校长，然后一直到参与志工的三位小伙伴，来自于彰化高中的杨敏辰、洪志军以及詹义辰呢，来到我们的节目当中，跟我们分享这一年来他们参与志工的点点滴滴。马上就进入今天精彩的节目内容喽，绝对是温暖可期。我自己访问完之后都觉得举一把眼泪。未满十八岁的青少年们，千万不要小看他们的影响力，他们其实都已经思想非常非常成熟的小大人，知道要怎么把这些幸福继续传递给身边需要的人。马上就进入今天精彩的节目内容喽 ，Let's go。公共参与，青年组织，职工服。由教育部青年发展事署以及教育广播电台所共同制播的《青年故事馆》，我是节目主持人涂杰。大家常常想说，我们今天这个节目呢是给青年听的，我们最主要是给十八到三十岁。但事实上，培养一个好的青年呢，其实是要从种子开始来培育的。你会说，你从小学、中学、国中、高中其实都是非常重要的培育阶段。那你会说，中学的时候？嗯，我已经念书都来不及了。平常课余时间当然能够耍废就耍废，在家里休息就休息，怎么会还要想要去参加公益性的服务社团呢？真的就有一群这样子的人，他们傻傻的为了这个社会而付出。今天呢，我们邀请到的是来自于彰化的希望工程学习辅导团队校长，他们的指导老师呢，以及同时呢，其实在整个团队里面有彰化县这边结合了十几所的呃。呃，高中生他们一起在假日的时间、暑假的时间以及寒假的时间来做服务，一起来听听属于他们的故事。首先呢，我们要欢迎的就是希望工程学习辅导团队的指导老师，同时也是彰化县南新国小的校长科博如校长。
1: 好，青年故事馆各位听众，大家晚安。我是来自彰化市南新国小科布鲁科校长
0: 。好的，柯校长声音非常好听。接下来呢，是他带领的团队，今天有三位同学呢来到了现场。第一个呢是张忠担任，现在是队服组的姚敏辰，欢迎敏辰。
2: 各位青年故事馆的听众朋友们，大家好，我是来自彰化高中的姚敏成
0: 。接下来第二位呢，一样是来自于队服组的洪志军。
3: 各位年青年故事青馆的听众，大家好，我,是來,我是来自彰化高中的洪志军
0: 。接下来第三位呢，也是彰化高中的，欢迎詹义成。
4: 各位青年故事馆的听众朋友，晚上好，我是来自彰化高中的詹义成
0: 。好，我今天其实很开心，在节目当中，我们邀请到了算是四位都是贝斯手啦，重低音的感觉。<笑>我最喜欢邀请到就是男孩们了，因为主持人声音是女生，有时候大家可以听到不同的频率，在节目当中听。我们的故事呢，也能够有一些，不论是男女之间，大家不同的感觉跟面向，声音听起来特别的悠扬。那今天首先呢，就要先请一下这个柯校长跟我们聊一聊，到底希望工程学习辅导团队在做些什么样子的事情啊
1: ？好，希望工程学习辅导团队，它是成立在民国九十八年的五月，嗯、那时候我们就有一个这样的想法，我们希望透过教育的方式。可以陪伴很多偏向的孩子成长跟学习，所以那时候我们就是邀请了彰化县一些高中还有高子的学生一起来参加这样的活动。所以从过去我们从深港国中的假日的客服班，然后一直到培英国小的希望小学堂，目前已经走入到我们南兴国小，我们举办的假日还有暑期的营队。嗯、然后我们很特别，其实我们会在寒假的时候。我们也会到一些偏乡或者原乡的小学去陪伴那边的小朋友
0: 。是，斗胆想要问一下校长，您当初在九十五年的时候发起这样子的一个活动，聚集大家，你当时就已经是校长了吗？还是担任,任其他职务
1: 、欸？那时候应该是刚考上校长，所以我就是到刚好彰化县政府那边担任课程督学。嗯、<對>是，对啊，所以就是看到很多偏乡的一些状况，嗯、啊，所以我们就是。开始募集，然后其实走过这十个年头，都会觉得蛮开心的。目前已经累计了大概八百多位的高中职工。
0: 哇哦！ Wow, 因为其实我会问这个问题，我在想说，一般的教职人员其实也是蛮忙碌的。那你平常的时候就已经是在教学第一现场，结果现在接下来又在把假日、暑假跟这个寒假的时间也全部都进进入这个教学内容啦。那我就会想说，哇，到底是什么样子的契机，或是什么样子的热情？你当时观察到偏乡，你觉得最大的问题，希望让这个团队能够去协助的是什么呢？
1: 我们第一所服务的学校其实就是我的母校深港国中、嗯、啊，所以我们那时候就找,找了一些嗯彰化高中跟彰化女中的学生，嗯、然后利用礼拜天的时间，就是进行所谓课后的这样的个辅导<是>、啊，完全是义务的一个性质。嗯，然后我们发现这几年这样走下来，我们都觉得很开心。其实我们能够生活在台湾这块土地，其实很幸福的。我们相信青年是可以改变世界。嗯嗯每一个人如果尽一份小小力量，我们都可以让台湾变得更美丽。
0: 是好，其实听到呃柯校长这样子的愿景，你会说十年前的时候，也许他是一个期许、一个愿望，但他开始起心动念、开始执行之后，十年后我们看到了一些种子在发芽。今天就来好好的聊一聊，到底实际他们做了哪一些的活动，对于他们自己服务职工的呃心里面呢，又产生了什么样子的影响？今天我们来听孩子们讲故事了。好的，首先第一位呢，就是我们张中的姚敏成，我想要。来问一下三位啦，你们当初为什么会想要来参与这个希望团队的志工？最主要的原因是什么？名称
2: ？嗯，其实以前呢、啊，我小时候国小的时候，嗯，也常常寒暑假的时候会有一些大哥哥、大姐姐来伴营对，嗯，然后其实我那个时候真的蛮感动，会有人愿意花时间来陪我们，然后还时时刻刻注意我们有没有什么需要啊。而且还能在玩乐之余，还会帮我们补充薪资，这真的让我嗯永生难忘。所以其实我也一直很希望我能参与这样的事情，嗯。然后在高中的时候又刚好遇到有朋友来找我一起参加希望工程，所以因缘机会下，我发现这个团队，然后也加入了，一直待到现在
0: 。所以其实你以前的时候是算是被服务的对象。对，然后后来你现在成为了服务别人的对象，这个这个之间角色的转换，你自己后来在这一年，你现在高高一什么要升高二嘛，对不对？對已经在了希望工程团队里面待了一年的时间，刚开始从被服务的对象，然后变成哎可以服务别人的对象的时候，你心灵的时候感觉是什么
2: ？我就觉得很开心呐、啊，就是说实在也想不到什么其他的词来形容，嗯、就觉得非常的幸福，很开心，就是。能够自己也能够做到帮助别人的一个角色
0: ，嗯，也能够给予跟陪伴。好，接下来呢，我们要来问问一下洪志军，志军你呢？为什么当时会想要加入希望工程团队
3: ？嗯，因为我其实我居住地就是我不是住在彰化市，我是住在二林镇，嗯、它是一个比较乡下的地方。嗯、然后我是因为高中到彰化。高中就读，所以我才会到彰化市来。嗯，然后因为，我居住的地方那边比较偏乡，所以寒暑假的时候，会有一些高中，也是高中职工来我们国小服务。嗯，然后当时国小我是一个蛮皮的小孩，嗯、所以就是在迎队过程中，我可能就是小时候我心里就是不会想要守规矩，我我其实想要引起一些大哥大姐姐的注意。嗯。我然后，所以当初在上学期初的时候，我到彰化高中的时候，我看到一张希望工程的宣传单的时候，我拿起来的时候，我想到就是当初国小寒暑假的时候，当时营队快办完了，在办完的前一天晚上，我发现就是当时是只有点蜡烛，嗯、然后因为那些高中的大哥大姐姐要离别了。所以当时是蛮感伤的，然后当我离开之后，我对我的父亲说：“我明年还想要再来，嗯，参加一次。嗯”所以因为我想要这个，所以我才会下定决心，我想要服务一些小朋友，嗯。
0: 所以其实你自己刚刚有讲到你的改变，你光是在被成为服务对象的时候，就是被服务的对象，你本来是很皮的孩子，然后一直到舍不得这些大哥哥大姐姐们离开，然后一直到你现在成为服务他们的人，我想问一下，你在这一年的服务当中，有没有真的遇到像你当时会回想起你当时很皮的孩子，有遇到过吗
3: ？有，其实蛮多的。
0: <笑>那你自己看到他们的时候，感觉是什么？
3: 其实我感触蛮深的，就是我感觉是他们虽然那样皮，可是就是他们可能像我一样，就是想要引起大哥大姐的注意。嗯，所以我常常会陪他们，就是他们假设不想要玩游戏，可是我会想要陪他们多聊天，嗯，或者是赢队结束后，当就是欢送了，但有些小朋友家长比较晚来在，在我都会想要跟他们聊天。来想要陪伴他们，嗯，我觉得虽然只是短暂的陪伴，但我觉得还是可以改变一些什么。嗯，假设我做了，我陪这么多人聊天，只要能改变一两个，那这一两个未来还可以再改变一两个，那这样。这份温暖就会不断在社会中回流
0: ，嗯，不断的回流，然后继续的扩散下去。嗯、天哪，我没有办法想象这一段话是从一个他说他自己小时候很皮，然后不知道说哎、欸，这些人来服务到底，我不想上课啦，也不想听的孩子，就像你讲的，你就是那个被。影响的一两个人，然后接下来你再把这个影响力传递下去。好，接下来呢，第三位是詹义成，义成，你呢？到底为什么又想要来加入团队当志工？
4: 对，其实那时候刚好适逢国中会考刚结束，嗯，那遇到校长跟学长姐来到就旧高中进行演讲，嗯，那其实那时候他们有播放他们到偏乡国小进行服务的影片，那其实那时候看到感触就蛮深的，嗯，就是看到那一群。就是偏向小朋友啊，他们脸上的笑容，其实自己内心就有一种也想要跟着一起去，大家一起去服务这个社会，嗯、让为这个世界带来某些什么。嗯，
0: 哎、欸，我想问一个问题，因为其实像他们两位，可能之前都曾经被服务过，可是就你的状况来说，你应该就是处于一个，哎、欸，我平常念完书回家之后，可能可以跟这个家人啊，或者是。家弟们，啊、Demon, 大家一起出去玩啊，打个网咖做什么？你为什么会想要把时间投注在这些陪伴？我相信那个影片，当然你刚刚讲到感动了你什么，触动了你什么，但你要牺牲的是你可以悠闲的时间内，怎么会真的想要说好吧，不然就聊了 OK 好了，这个时间我就决定来做一些有意义的事
4: 。对，其实当时就是进到希望工程之后，也是有萌生某些想要退出的想法，<笑>主要是因为科业加上。压力，因为毕竟音控组是，嗯、我们音控组是比较需要某些压力上的改变，嗯嗯、所以，所以那时候也是有在萌生想要退出的念头。但是，其实就是大家一起努力之后，那个萌生的革命情感才是我真正想要留在这个地方的
0: 。嗯。好，所以今天呢，我们了解了大家当初为什么想要加入这个职工队，每个人都有属于自己的故事。那我们就来聊一聊当初加入的时候，大家首先先遇到了什么样子的培训，后来又参加了哪一些的服务活动。先问一下柯校长，当初这些孩子们在进来的时候，进到团队里面，他们是怎么决定他们要被分配到哪一个组别里面，或者是他们之后即将要投入在哪一项服务？你们是怎么样子来去发掘这些孩子的潜能的？
1: 我们都觉得当职工必须有热情，还有专业，嗯，因为热情才有办法把事情做得很长久，嗯，然后有专业之后才把可以把事情做得很好，做得很棒。所以当初我们在每年的七月跟九月，我们会举办两个梯次的职工训练营，对，嗯，针对新加入的团员，我们给一些培训的课程，举办啊，职工的伦理。然后如何去写企划书？嗯，大地游戏闯关活动，甚至上台表表打的一个能力的技巧训练等等。嗯，然后在整个培训课程结束之后，其实我们还有一个重要的内容，就是让各组的干部上台去介绍，向学弟妹去说明说各组的工作内容以及任务。嗯，在培训课程结束之后，就会交由新加入的团员针对自己的兴趣还有专场。去选择他想要加入的组别
0: 。OK， 那我们接下来呢，就来问问三位，你们个别加入了什么样子的组别？然后觉得在这个组别里面，需要负责的责任的工作是什么呢？那首先的话，先来问一下敏成。好了，敏成，你加入的是什么组别？然后你的角色又是什么呢？嗯、呃，我加入的是队服组。嗯，其实我觉得
2: 队服是。最贴近小朋友的一个组别，是我们必须要时时刻刻一直注意小朋友的身体状况啊，然后而且还要提前帮他们想到他们可能会遇到的危险，嗯嗯，就是得把他们当自己家人一般疼
0: 爱。是，哎、欸，我想要问一下，所以队服组的话，你们有要负责，比如说策划大地游戏啊，或者是呃确认整个活动细节的部分吗？有需要做到这个吗？
2: 不用，这个是活动组的部分，我们负责就是陪伴小
0: 朋友完成这一整个音队。哎、欸，对不起，我想要问一下，好了，因为今天你们有队服组的人来嘛，然后刚刚有提到就是一程是音控组的，可以问一下整个团队里面你们总共有哪些组别吗
2: ？嗯，我们有队服组，嗯，活动组、资讯组、行政组、美宣、教学主持，然后还有最重要的机动组。
0: 哇，等一下，你们其实小小一个团队，呃，分工非常细。刚刚那个音控组的跟我讲说，你没有提到音控组哦，他露出了那个，哎、欸、哎、欸呃，我在这哦。<笑>好，好所以其实你们总共有，刚刚听起来再加上音控组，它总共就九个组别了，对不对？其实还有队長,长、副队长，怎怎么这么多？<笑>所以你们分工其实还蛮细的、欸，哎，那个柯校长想要问一下，当初你们在一开始的时候，团队建立就这么多组
1: 别了吗？其实我们从第一届走到目前，即将迈入到第十二届。嗯，其实我们原本的组别其实是慢慢扩大的。嗯，因为透过专业的这样分工，其实我是觉得在服务过程当中，真的会比较顺畅
0: 。了解，所以其实就是我觉得在高中时期就了解说怎么样子来去做组织营运跟分工合作是蛮重要的。呃，我其实，在之前节目今天开播之前就拜读了一下他们之前来参与教育部青年发展署申请的这样子的。呃，机油服务团队的企划书里面其实就有一个队员写到柯校长的一句话，他就说他曾经跟他们讲，就是一个人我们可以走得很快，但是一群人可以走得很远。其实我觉得就是这样子的一个分工的理念。好，那再来的话，我就要问一下志军，志军你也是担任队服组对不对？这当初也是你自己选的吗？你当初就自己选择想要当队服组，为什么？
3: 因为我当初会想要当队辅，是因为我小时候，就像我刚刚讲，我是很皮的小孩，<很皮><笑>所以当时总是需要有一两个队辅的大哥哥、大姐姐在旁边顾我，嗯，要不然我会乱跑，或者是去欺负别的小朋友，这么
0: 诚实，<對>所以其实就是觉得队辅是真的最贴近的陪伴啦，然后你也希望能够成为这样子的角色，对。好，那再来今天的最后一个就是议程。我觉得你的组别很特别，你一开始就决定你要当音控组了吗
4: ？其实我一开始是也是对辅助，
0: 嘿，你怎么怎么样偷偷转志向了
4: ？呃，第二次的自攻训练之后才加入音控组、嗯
0: 。你觉得？那你刚好可以分享一下，你觉得在队服组跟在音控组的工作有什么样子的不同？其
4: 实光是事前的准备，队服组跟音控组就有很大的差别。嗯，因为他们要准备小队的表演，还有队牌之类的。嗯，事前的工作其实比音控组多上很多。
0: 可是其实音控组非常不简单，是整体的整个环境啊、气氛啊，其实是要靠你们带领。而且我觉得音控组有点很吃亏，大家不见得记得起每一个音控组的人的名字，因为你们在幕后啊，你自己心里呢会觉得说可恶都没人知道是我，啊，会有这种想法吗
4: ？其实其实多少选音控组的时候就已经都会知道，已经就是我们就是幕后的。那其实就算大家都是幕后的，每个人都是必要。不可或缺的、嗯
0: ，是因为其实一个团队不可能所有的人都在目前打着镁光灯，总要有人打灯嘛。跳舞总要有人放音乐啊，这就是一个团队一起成就一件事情最重要的地方。好的，今天在我们节目的第一阶段单元呢，柯校长，然后以及我们三位志工呢，跟我们分享属于他们自己的故事。那实际上面开始服务之后，又遇上了什么样子的挑战？稍微休息一下，我们等一下再继续回到青年故事馆。
4: 干嘛？他总是话少。我搞啊，赖屌仔
5: 。他总是随传随到
0: 。喂，爸，怎么是你接电话？嘛嘞
5: ？你从没看过他睡觉的样子。
1: 哎，爸，走啦，出去玩啦。
5: 你从来不知道他最喜欢的食物
2: 。哎，爸，你星期一晚上有空，要不要去吃饭
5: ？他的生日总被当成全家聚餐日。一个不小心。就被当成理所当然而遗忘的名字，一个总是等在原地，所以你毫不在意的名字，一个只要他在身边就觉得世界稳如泰山的名字，一个你从不对他说“我爱你”的名字。今年父亲节，让他知道，爸爸，我真的很爱你。父亲节快乐！
4: 大家好，我
3: 们是八三幺。你知道说九一九就能捐发票吗？结账时告诉店员爱心码九一九就能捐出电子发票。八三幺和创世基金会邀请您一起顺口做爱心，九一九救一救植物人。爱心专线零二二八三五七七零零二八三五七七零零。
0: 教育广播电台所共同直播的青年故事馆，今天的节目第二阶段要继续来跟大家听故事了。首先呢，还是跟大家介绍一下，现在你们即将会听到的声音，来自于希望工程学习辅导团队的指导老师，现在也是彰化县南兴国小的校长柯伯如校长。
1: 青年故事馆各位听众，大家好，我是彰化市南新国小科布鲁科校长
0: ，以及今天的希望工程学习辅导团队有三位志工呢来到我们的节目当中，第一位是姚敏成
2: ，各位青年故事馆的听众朋友，大家好，我是来自彰化高中的姚敏成
3: 。第
0: 二位是洪志军
3: ，各位青年故事馆的观众朋友，大家晚安，大
4: 家好，我是
3: 彰化高中的洪志军。
0: 接下来呢，第三位是詹义成
4: 。各位青年故事馆的听众朋友，晚上好，我是来自彰化高中的詹义成。
0: 好的，今天呢，继续来跟大家分享属于他们希望工程团队的故事了。其实刚刚在上一段节目当中呢，我们听到哇，他们利用自己课余的时间去关心了偏乡的孩子，做了很多不同的服务。可是事实上，他们不是一生出来就知道要怎么服务大家的。所以首先呢，他们在进入了这个团队之后，其实是会参与一个志工的训练。这边的话，我就想要先问一下志军，其实在七月的六号到七号。我们才刚办完新进团队志工，热腾腾的，对不对？其实这个志工训练里面，到底实际内容在做些什么呢？嗯
3: ，我们希望工程学习辅导团队是透过办理营队的方式来陪伴小朋友。嗯，我们在每年的七月和九月会办理两场志工训，嗯，就是为了招募到国三升高一的伙伴来一起当志工。我们志工训的内容主要是我们带着学弟妹，把学弟妹当成小朋友。带着他们玩闯关游戏，或演戏，或上教学课，让学弟妹知道我们平常办理营队时是如何跟小朋友互动的。嗯。
0: 所以其实就是实际我们之后要怎么样子来办理营队，你们就是当入参加者先试一遍嘛，自己至少自己参加过，然后之后就会知道说哦，原来这个活动我应该要怎么办，身为参与者又是什么样子的感觉。所以透过了这样子的两场志工的培训之后，接下来的一年就会有各式各样大大小小的活动，对不对，志军？嗯
3: ，对，分别是大概在学期中有两场假日营。嗯还有暑假的时候会有自工训跟暑育，嗯，寒假的时候会有冬令营，嗯，然后可能期间还会穿插一些老人院的服务或者是敬摊等等，嗯，哎
0: 、欸，我想要问一下，所以其实你们的假日营队的话，是最主要是服务彰化县的部分嘛？但是如果说到寒假的时候，你们会到更偏向其他的地方去做服务吗
3: ？对，我们会。就是我们会到偏乡比较偏乡一点的地方，嗯，去那边办理假日营。是，就是我们希望把我们有能力，我们希望把资源送往比较偏乡的地方，我们希望去服务偏乡的小朋友。嗯
0: ，那我想要问一下，像不论是假日营啊、暑期或者是寒夏的时候，有没有什么样子的课程是让你觉得说印象比较深刻，或者比较特别一点的呢
3: ？在学期中的时候，有一场的。假日营，它是，就是我们每一次假日营都会有闯关，嗯，然后他闯关每他都会每个关卡都会有小游戏，其中有一个游戏就是把眼睛蒙住，嘿，然后旁边有一个人带领你走路，走到某个定点就算过关了，嗯，然后这个游戏听起来简单，可它背后的意义是。我们希望让小朋友可以体验生障者，就是视障者的感受。嗯，我们希望他们从小时候就有这种感受，就是同
0: 理别人。对，嗯，因为其实我觉得这还蛮不简单，因为我们平常大家都是百分之一百，就算我们有近视，还是可以很清楚地看到周遭事物，能够明辨的能力。可是当你把这其中这个眼睛的感官封起来的时候，一般人我们习惯依靠视力的，会觉得很恐慌哎。你们自己在参加这个活动策划之前，你们自己有尝试过吗
3: ？哦，有
0: 会。你自己当时遮住眼睛的时候，哎，刚刚那个敏成有提到，你有你们有去做这样的体验。你自己当初眼睛遮起来的时候是什么感受
2: ？就都看不到，跟平常差太多，有点可怕
0: 。嗯，但是其实觉得你明明，因为你们是策划活动的人，你们应该知道路。很短嘛，或者是知道说路程大概要怎么走，可是遮起来之后还是会有很深的不安感，对不对？嗯嗯。所以那你们自己应该也会来问孩子嘛，就是参加这个活动的孩子们，他们自己的回馈呢？他们做完这个活动的时候，他们的感觉是什么
2: ？就是他们都会觉得说，好，那我以后也要多多帮助这样子的人。就其实孩子们他们其实同情心真的比我们多超多，他们蛮有爱心的。嗯
0: 哎、欸，那我想要问一下，除了像这样子，就是培养不论是同理心啊，然后可能也会有一些学科辅导的课程，里面有一个还蛮特别的，是把一些国际的文化教育带进彰化县里面，对吗？嗯
2: ，像其实之前有一次家庭，我记得是有教学课的时候有带入国际教育的部分，嗯，像他们也有介绍了，比如说各国的一些濒临绝种的动物啊，然后也有带到一些。各国的一些打招呼的方式，然后各国的一些文化上的东西
0: ，所以这个课程里面也是有你们，就是希望工程团队里面，刚才有讲到你们可能有资讯组啊，或者是活动策划组，他们来去找到这些资料的吗？还是说有去认识一些可能国际人士，然后把这些资源引入进来呢？呃，像上次
2: ，因为我们通常这种国际教育通常是在教学课的时候上的，嗯，然后像我们其实有一个组别是教学组，是，他们平常就会在活动前就先准备好 PPT 啊，然后他们要使用的一些资料，然后他们会先消化成就是大家小朋友都听得懂的一个方法来讲出来给大家可听
0: 。嗯，因为其实大家平常都还是学生嘛，一般来说我们都是听讲课的人。现在就是要要身成为在台上讲课给这些孩子们听。你自己有体验这样子的过程，或是曾经在教学组里面的人分享说，这样子的身份转换从学生变成老师的感觉怎么样？他们会
2: 可能有些就是因为平常像我们来之前，其实我们口才都不是那么好，嗯，然后像他们可能就觉得说，哎、欸，其实我在这之间进步了非常的多，我的口才变得非常的好，嗯,嗯，对，就变得勇敢的去分享。
0: 好，所以其实就是在这个服务的过程之中，自己的能力也不断的一直在 level up。那除了关心这个偏乡小学啊这些孩子们之外，你没有服务其他的族群对吗？我问一下，奕晨
4: 。哎，对，其实我们在活动之余会到老人院进行就是老人的服务，然后有敬瘫的服务
0: 。哎、嗯欸，我老人院的服务跟你们服务原本的年龄层其实差蛮远的、欸。原本可能是大概 maybe 十岁、十几岁，那接下来到老人院，你们服务的可能是超过六十岁以上的这个资深公民们。你自己在这个两个服务之间的时候，你有没有觉得面对服务的对象不同，你们自己有什么样子的调整
4: ？对，其实我们公司就是老人院的服务内容就有做很大的调整，就是比如说我们活动是以带老人一起唱歌，嗯、像唱台语歌之类的
0: 。哦。所以你们都已经有练了一些台语歌曲，都是对
4: ，然后就会做大字报，<笑>然后交唱，嗯、还有我们自工会准备跳舞表演，就是表演给那些老人院的老人们看
0: 。OK， 所以就不会有大地游戏了嘛，对不对？<笑><笑>就是因为服务对象的不同，然后你们也去里面做了一个调整。你自己觉得在这个过程之中，你自己的学习是什么？
4: 其实有小朋友跟老人之间，他们我们沟通方面也是需要去做调整。嗯，譬如跟老人讲话的那些礼貌啊，还有跟小朋友应对金腿的那些耐心，其实都是我们要去学习的
0: 。是，所以其实服务对象不同，自己也会有所调整。然后你刚刚也有提到，你们还有去做敬瘫活动。这敬瘫活动是到哪里？然后做一些实际内容是什么呢？
4: 像其实我们七月二十七号也要到彰化汉堡湿地。进行就是进坛的活动。嗯，那之前我们到白沙国小，小琉球白沙国小就有在那个活动之余办理进坛，就是大家一起把整个沙滩上的垃圾捡一捡之类的
0: 。嗯，你实际去看了之后，你真的有觉得台湾的沙滩或是环境资源这件事情，真的是要好好呼吁大家来去注意跟注重的吗
4: ？对，没错，就是其实海洋资源还有沙滩资源都是很重要的。嗯
0: ，欸柯校长，想要问一下，其实他们做的活动内容比我想象中的还要更多、更全面的。你们一开始就已经有打着这样子的想法，想说，哎、欸，除了孩子，我还要再做敬老，还要再做这个老人关怀吗？发现大家的业务发展还蛮多元的、喔
1: 、其实就是希望团队慢慢走入到第十个年头，当我们人力资源越来越多，累积的经验也越来越丰富的时候。嗯我们就希望可以扩大服务的层面，嗯，所以我们会到哦老人院去陪伴爷爷奶奶们。然后其实印象很深刻，是在前年的时候，嗯，我们前年的那个暑假，我们带领高中志工还有志工妈妈，我们前往马来西亚的中化中学，哇哦，去分享台湾服务学习的经验。嗯，在那个场合其实引引起很大的回响。嗯，中化中学的彭香老师刚好是我博士班的一个同学，是，然后他也觉得说。在高中自工这种课业压力这么大的情况之下，见台湾的学子还能够挺身而出，嗯，去投入服务学习这样子，嗯，啊，所以他就在暑假特地邀请我们搭飞机，然后我们到马来西亚去分享，然后在分享过程当中，其实高中自工也学到很多，嗯，我们一到中化中学的时候，发现他们那边的学生的制服，不管是男生或女生穿的。制服都是白色，是一般其实在台湾我们很少看到裤子或裙子都是白色，
0: 很容易脏吧？
1: 对，我们的想法应该就很容易脏。对，后来我问的彭校長，他们是说，就是因为当男孩子穿上白色长裤，嗯、女生穿上白色裙子的时候，他们都会体认这样的服装是很容易脏的，嗯，所以反而会去注意自己的仪态。
0: 哇哦， wow, 嗯，这个想法确实是，这是很有趣的啊。所以透
1: 过所谓文化交流的方式，嗯、我们都会觉得说，所谓文化就是指人类生活方式的不一样。嗯、所以透过刚才啊，举办说分享这种国际教育，让孩子可以体验到拓展小朋友的国际视野，然后我们到马来西亚去分享台湾的经验，其实我们都会觉得说，除了台湾好之外，我们也希望啊，世界各国很多的青年学子真的。除了念书之余，也能够挺身为自己的这块生长这个土地去做付出。有一句话说得很好，当我们将幸福传递给周遭每一个人的时候，我们就会被幸福给包围。嗯、所以真的要谢谢，从过去到现在，即将迈入到九百个高中职工，<是>我们都一直在做这样的事情，而且我们也深信，在这些青年学子的心中。只要种下善的种子，嗯，未来长大都有萌芽的机会。然后我们期许这些青年学子，我们都可以做成为一个更好的人，就是我们可以做一个是点灯的人。然后我我们不期待我们可以照亮多少人，但是我们都深信我们灯都是亮着。
0: 是，其实当一个点灯的人，当点灯的人越来越多的时候，就像柯校长说的，我们能够让这个温暖的氛围包围着我们。那其实呢，刚刚有提到他们做了非常多的这个服务的活动，当然心中一定也有很多的感动，甚至有很多的故事。今天呢，我就请三位志工小伙伴呢，就个别来跟我们分享一个你在这一年的服务过程之中有没有遇到什么让你觉得很感动或者是很快乐的事情？那就。先来问敏成好了。嗯、呃，
2: 像其实我觉得我这一年最令我印象深刻的是小琉球那一次的冬令营服务。嗯，因为其实我记得那一天其实刚好遇到当地的一个教堂在办活动，所以其实有很多小朋友没有来。<是>像我那一对大概就只剩五个小朋友吧。嗯、可是其实那五个小朋友都让我超舍不得离开小琉球的，我到现在还记得他们的名字。嗯，嗯，其实。当初啊，在办那个活动的时候，我真的有好几个 moment 都被他们感动到超想哭的。嗯、像活动那几天，有一个叫品冠的小妹妹，她一大早就来了，我们还没报到时间都还没到，她就来。然后我们还就我们就一起跟着她去吃早餐，像然后玩玩了之后，我跟学姐去陪她的时候，她就一来，她就先送我们两根棒棒糖
0: 。
2: 嗯，<笑>然后。因为我们都会先跟小朋友玩游戏、聊天，然后可是我觉得接下来这件事真的让我感动非常久，就他突然叫我们转身，不可以看黑板。嗯，嗯一开始我真的觉得蛮困惑的，可、就是我后来还是呵呵、嗯、<笑>就照着做了。嗯，可是当我再次转过去的时候，我的眼眶真的是就瞬间就湿了。就他在黑板上写了很多感谢我的话，其中我最印象深刻就是。嗯嗯谢谢你们来这边陪我们，然后他还在黑板上画了一个非常大的爱心，我真的觉得心里真的是一股暖流流过，<笑>真的有更多的动力去帮助更多的人，陪伴更多人。其实我觉得做志工这件事情本来就不求回报啦，可是我觉得看到他们脸上那个幸福的笑容，我真的觉得就是最棒的人。嗯
0: ，就是你们用心的这些陪伴或者策划这些活动，真的有传进他们的心里，那他们真的也有感受得到。我觉得这种。互相交流的暖流，其实会让志工，也就是现在正在还在做服务的你们，能够继续往前推下去的动力。好，那接下来要跟我们分享故事的是志军
3: 。我最印象深刻一件事是我在办理假日营的时候，嗯、我已经经过了市场假日营，所以我在南新国小服务四次。然后有一个弟弟，他叫博宇，我对他印象非常深刻，因为。就像我之前一直讲的，就是遇到那种很皮的小孩，我都会跟他聊天。他其实也算是一个蛮皮的小孩，
0: 嗯
3: 。然后就是从一开始到现在上次的假日营，我发现他其实改变非常多。嗯。他的改变也不是完全就是他不皮了，而是我发现他一开始可能非常蛮讲不听的。嗯，可是到现在，他就是我发现，我慢慢的，我跟他聊天越聊越深，我发现他的生命感觉有成长。嗯，我觉得当我发现之后，我是非常感动的。我真真就是可能原本办完家庭后两天的疲惫，原本是很累，嗯，可是这件事让我真的非常开心。所以，然后还有就是他在最后一次的时候。当他要离开的时候，他问我说：“你下次还会来吗？”嗯，我就是蛮肯定，刚刚回答说：“我一定还会来。
0: ”其实我觉得你刚刚有提到，就是当他们真的很喜欢你的时候，那他问出那一句“你是否还会再来”，你就会知道你这一次来，其实他真的有感觉到你们的真心，或是你们的付出，而也因为你们这样子长期。可能哎、欸，这次来了之后，下次还会来，才会像你刚刚提到的，我会看到一个孩子身上的成长。如果你只来蜻蜓点水的一次。你可能就只是成为他生命中，也许三天或五天，大家彼此能够去做交流跟真心互相的这个时刻。可是，当你还有在机会再看到他第二次的时候，你就会了解说，哦，这个孩子的成长，然后跟你之间给他的那个影响力互相的回馈，你种下那个种子，他到底有没有发芽？好，今天接下来要跟我们分享故事的下一位呢是逸晨，最让你感动的时刻跟故事是什么？
4: 其实这个差活动最让我感动，也一直让我感动到现在。其实是跟伙伴一起努力的那个感觉，嗯，尤其是奋斗过后产生的革命情感，就是更能让我们成为继续向前的动力，嗯。那其实我们有些人的工作组别是属于比较幕后的部分，但我觉得每个人都是必要的，是我们这个团队的一个螺丝钉，是不可或缺的
0: 。嗯，我想问一下易成，你可以帮我想一个时间，就是平均来说。一个月，你需要花多少时间在希望工程团队里面？嗯、你用天数来算好了
4: 。大概一个月加上我们假日营还有跑流，可能要花到十天到十五天左右
0: 。十天到十五天，所以你要不是在学校，就是在希望工程团队。其实。反而待在家里的时间没有那么多，对,对不对？所以其实你刚刚提到的革命情感，真的是透过时间的累积，而且你们也见证了彼此的成长。从大家企划书都写得很烂，然后或者是完全不知道该怎么样举办活动，一直到现在，哎，你们已经可以独当一面当干部了，然后可以把这些经验值传承下去，也看到自己的成长嘛？<对>何校长。看到他们这样子的成长啊，还有感动故事的分享，嗯、你自己呢？待了将近就是十几年的时间，带了这样子的团队。今天又听到，我相信有很多的故事是今天他们不来节目，你没有听过从他们嘴巴讲出来的话。你自己觉得感动的故事，也跟我们分享一下
1: 。其实我觉得走陪他们走过这样十年这样的过程，其实都可以看到这些高中的一些职工们不断的成长。嗯有的人可能是脾气变好了，有可能、嗯、有的人可能是会多一些同理心，方便着想，<是>甚至还有之前的那个队长的爸爸妈妈曾经跟我分享过，他说回头再去看看孩子加入希望工程之后，他们发现孩子长大了。
0: 其实我觉得志工服务就是这样，有的时候你会觉得你一直在付出，但事实上你自己也同时之间也在获得些什么，也在成长着。那今天非常谢谢希望工程学习辅导团队的柯校长以及三位志工的小伙伴来到我们的节目当中。那在节目的最后呢，是不是给现在正在听的青年朋友们给他们鼓励的话吧？希望他们可以一起加入这个让。社会变得更温暖的团队。
1: 好，我们真的诚挚邀请我们台湾更多的青年学子，嗯，都能够投入服务学习的行列，成为一位很棒的职工。其实，服务学习就是透过服务者跟被服务者，我们彼此走入到彼此的生命故事当中，一起创造和写下精彩的生命经验，然后可以感动更多的人，然后也诚挚邀请。彰化县高一的新生，嗯、可以加入我们希望工程学习辅导团队的大家庭。我们即将在九月二十一跟二十二日会举办自工训练，诚挚邀请大家一起参与
0: 。好，谢谢柯校长。那再来是明成，要给大家鼓励的一句话是：我觉得小小的力量也可以造成大大的改变，就是
2: 每个人都尽一点心力，我们不要想说我们。做了可能没办法改变什么，但
3: 重点是我们做
1: 了
0: 。嗯，再来是志军
3: ，我想要给就是全台湾的青年的一句话是：能者多劳。不论是在社会上，我们有能力，我们就会多付出，我们势必也会得到一些什么；或者是在一个服务的团体里面，我们不论是在上面的干部或者是成员，我们能,能做什么就做，我们能做什么我们就做我们到我们能做的，这样子。团队一定会越来越好
0: 。好，最后呢，要跟我们分享的是奕
4: 我想送给各位青年一句话，就是把握当下。然后有些事不做不会怎么样，但做了一定会更不一样
0: 。好的，今天再一次非常谢谢希望工程学习辅导团队，我们的科校长以及三位志工伙伴来到我们的节目当中，谢谢你们，谢
1: 谢谢
2: 谢
4: ，谢谢拜拜。
0: 教育广播电台，你现在收听到的节目是《青年故事馆》，我是节目主持人涂姐。活动地图 I enjoy， 继续跟大家分享教育部青年发展署接下来要举办的精彩活动。十八到三十五岁的青年，仔细听好喽，也许这边就有适合你赶快投出报名表的企划案呢。首先，第一个要跟大家分享的是，一百零八年的大专生公部门见习计划。接下来呢，要来到第三梯次，现在正在报名中喽。第三梯次呢，是在你今年的十月到十一月的时候会来进行见习。目前报名的时间呢，是从七月八号一直到八月三十号为止。如果大家有兴趣想要报名的，可以到我们的 Reach 职场体验网就可以搜寻得到了。赶快赶快，名额有限，所有的公部门呢都是很不容易试出这些计划的哦。再来要跟大家分享的是1 0零八年民间团体推动职癌发展补助计划，教育部青年发展署为了拓展青年职癌的探索管道，促进青年以及学子们找到职癌的方向， 1 0零八年度补助民间团体办理一系列职癌探索的活动呢，就已经正在热烈报名中了。只要你是18到35岁的青年，不管是学生。应届毕业生、求职者、职场新鲜人、转职者，还是你是斜杠青年都没有问题，赶快上青年署的青年职涯辅导资讯平台线上报名我们的精彩活动哦！接下来下一个是一百零八年度的青年创业家见习哟。教育部青年发展署为了鼓励青年投入创业的行列，在今年呢，有四十家 U Star 创新创业计划辅导的新创公司提供了五十名见习的名额，让有意可以创业的青年可以及早了解这些新创的事物。培育创业家的精神以及专业技能。那现在呢，我们就已经在开放履历来投选当中了。从七月十五号开始，现在陆陆续续大家都在投履历喽。不要等待了，赶快来投出你自己想要去的新创团队吧！今年度的见习期间呢，从即日起一直到一百零八年的十一月三十号为止，见习时数以三百小时为限。见习期间由青年署提供见习青年每小时一百五十元的见习今天 u s t o r 新创公司呢将安排辅导员从旁协助以及指引。相关的职缺资讯呢会刊登在教育部青年发展署的 Reach 职场体验网，里面的内容呢非常的多元，有各种不同的职位，欢迎大家呢如果对于创新创业计划有兴趣的青年学子。可以赶快来投递你的履历表啦！最后呢，今天要跟大家分享的是一百零八年青年豪阵系列的 Talk 全台 Talk， 目前正在热烈的。办理之中了。现在活动办理的时间呢，其实就是在现在八月开始，一直在九月份如火如荼，非常多场不同主题的 talk， 跟着你一起来报名参加。那其实呢，总共今年会办理二十八场讨论的主题，包含了教育创新、地方创生、媒体试读。部落发展等时下最夯的这些主题，欢迎热血青年们有想法的你呢，可以一起来参与我们的青年好政系列哦。以上呢就是今天的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目内容，不要忘记要锁定每周三晚上的七点零五分到八点钟，有你的青春活力主持人涂姐，我带你一起聆听青年的故事。那我们下周节目再见喽，拜拜。